0: Hola, mi nombre es Dalia. Inicié este espacio llamado Diarios de Gordofobia para compartirles mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Les recuerdo las reglas de mi contenido. Bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar sobre cantidad de kilos que peso, pesé o quisiera pesar, porque en mi experiencia son un detonante. La segunda regla es que no les daré consejos de alimentación ni tratamientos de belleza ni para tratar trastornos de alimentación. Porque si sientes que perdiste el control, siempre debes acercarte a un experto. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. Hoy les voy a hablar de un tema que para mí fue causa de estrés desde que yo tengo memoria. El ejercicio. La mayoría de la gente que conozco ama hacer ejercicio de alguna u otra manera. Cuando estaba en la primaria, todos los niños morían de ganas por salir al recreo, a correr, sudar y jugar. Yo no era esa niña, ni estaba cerca de serlo. Yo me sentía más cómoda, sentada con mis pensamientos. La idea de correr bajo el sol y sudar no me parecía nada atractiva, además de que nunca fui de buena para los deportes. Y para mí eso estaba bien. No, no era algo que me quitara el sueño, porque pues no era, no me gustaba realmente. Pero sí pasé mi primaria sufriendo y sobreviviendo a las clases de educación física. En la secundaria eran un, era un poquito más atractivas. Entonces, la maestra probaba varias disciplinas y deportes y nos enseñaba las bases de cada uno. Entonces, lo hacía un poquito mejor, ¿no? Resultó que yo era mala en todas las disciplinas. Aunque no era buena para el deporte, me gustaba muchísimo el fútbol. Me gustaba verlo. Es una actividad que a mí me encanta, me encanta, me apasiona muchísimo, porque es algo que yo, son como recuerdos muy, muy padres que tengo de mi infancia, ¿no? Entonces... En la secundaria, con varias compañeras de grupo, juntamos, nos, nos juntamos y nos metimos a un torneo. Yo era muy mala, ¿eh? muy mala. No, no fue así como que este punto de quiebre ¿no? donde descubrí mi pasión. Pero sí me gustaba mucho jugarlo, aunque no fuera buena. Casi nunca me dejaban formar parte del equipo, pero siempre era de las tres últimas niñas ¿no? que elegían para los juegos de equipo. No me importaba tanto porque pues yo ya les dije, yo sabía que no era mi talento. Pero eh, también estaba muy consciente que en lo académico todos querían formar parte de mi equipo o que yo liderara las presentaciones. Así que no me causaba gran problema en este contexto. Me parecía lógico, ¿no? Era una situación de cualidades, no de, de nada más. Yo tenía mis talentos y, y así es. La primera vez que sentí como esta discriminación por mi físico en la parte deportiva fue en un campamento de verano. Yo tenía como 10, 11 años más o menos, una de las actividades era atletismo. Nunca me gustó correr, no me gusta. Es algo que ya les dije, ¿no? Esta idea de estar corriendo bajo el sol sin sentido no, no me era atractiva y sudar. Nunca fui rápida y nunca fue buena. Entonces, eh, era parte del programa. La competencia era bajo eliminatorias. Corrían como en grupos o tandas de cinco o seis niñas y hacían eliminatorias. Los dos o tres más rápidos pasaban a la siguiente ronda y así hasta dar con un ganador. Como era ya, estábamos cerca al final del campamento, era evidente, y era muy evidente que yo era muy mala en estas actividades, el encargado decidió que, no sé por qué, o sea, fue de manera muy arbitraria, muy intencional, decidió que al último íbamos a competir una niña contra mí. Esta niña era muy obvio, que era igual de mala que yo, éramos siempre las últimas dos rezagadas, ¿no? Y si lo piensas fríamente, fue la eliminatoria más lenta de la historia pero yo lo sentí como discriminación, porque aparte me exhibieron, intencionalmente nos hicieron competir entre nosotras para descalificarnos a las dos, porque al final de correr nos dijeron, o sea, no pasó ninguna de las dos, literal dijeron, las dos quedan eliminadas porque quedaron muy por debajo del tiempo necesario. Y para mí, yo me di cuenta y yo dije, bueno, no era más fácil dejarnos competir revueltas con las demás niñas sabiendo que, que de todas formas nos iban a eliminar. Porque si entre nosotras dos no teníamos oportunidad, mucho menos entre, entre, con las rápidas, ¿no? Entonces, porque ¿cuál era la necesidad de exhibirnos? Esa vez sí me quedé como bien inconforme. En ese mismo campamento había un torneo de fútbol. Esta clase estaba monopolizada. Les voy a llamar como los atletas naturales, ¿no? Esta gente que ya conocemos, que son los que todos los deportes se les dan de manera fácil. Y tienen todas las características del deportista, ¿no? Eh, es la gente que se llena de energía con el ejercicio, que lo hacen de manera muy natural, que, que siempre están activas, que todo les sale. La gente que no necesita hacer dieta ni esforzarse de manera sobrehumana. Y yo me limitaba a ver los partidos, cuando me juntaban, jugaba, cuando no, no. Cuando no, yo me acuerdo que me ponía así como en una orillita y peloteaba y hacía como este, dominadas, ¿no? De fútbol, que, insisto, soy muy mala. Pero me entretenía. Entonces, en este equipo me tuvieron que elegir. O sea, te tenían que escoger, ¿no? Y siempre quedaba al final con la misma niña de la anécdota anterior. Y llegamos a la final. Estábamos en penales. Entonces, para, para ser como muy justo, eh, nos formó a todas y nos dijo, todos tienen que tirar un penal, todas tienen que tirar su penal. Y estas niñas se acercaron y a tratar de intimidarnos y nos dijeron a, a esta otra niña y a mí, ¿saben qué? Tenemos que ganar. Entonces, cuando sea nuestro turno, ustedes tienen que decir que, que ya tiraron, porque pues no queremos perder. Pero así me lo dijeron en mi cara, ¿eh? o sea, si ustedes tiran, vamos a perder. Y entonces eh, los penales se alargaron muchísimo y, y nosotras nos hicimos bien sordas, ¿no? Porque pues llegaron a decirnos que éramos malísimas y no podíamos tirar. Y no me importaba. Entonces las del otro equipo se dieron cuenta que nosotras no habíamos tirado y obviamente asumieron también que éramos muy malas y dijeron, oye, es que ellas dos no tiraron. Y yo me ofrecía voluntaria para tirar y pues lo fallé. Y esa vez me fue tan mal porque las chavas me dijeron que por mi culpa perdido, habíamos perdido el torneo. Y, y al final fue bien incómodo porque era evidente que yo era mala, era evidente que yo no tenía habilidades. Pero me lo en mi cara y aparte me culparon de todo lo malo que pasó en ese torneo, ¿no? Y a diferencia, yo no tenía como esta este lugar seguro que les decía de la escuela, ¿no? O sea, yo no soy buena en los deportes, pero sí soy buena en, est en estas otras cosas. Y, y no tenía manera de probar que yo valía algo porque no tenía eh, forma de, de probar mis habilidades porque no había nada académico en este campamento de verano. El último año de la secundaria cambié de escuela, de donde les conté que había un torneo, estuve en un torneo de fútbol donde nada más me divertí. En este último año de secundaria pues la escuela era muy machista, entonces a las niñas no nos dejaban jugar fútbol, estaba así como, ¿cómo van a jugar las niñas un deporte de hombres? Y lo más permitido, lo más cercano era el básquetbol. Todas teníamos que participar en un equipo, entonces yo quedé capitana, no me preguntan por qué, pero era el equipo de las rezagadas, porque todas sabíamos que éramos las niñas que no teníamos habilidades físico ni nada. Entonces, eh, ni siquiera éramos tan malas y no nos importaba que, que ni siquiera nos molestábamos en ir a los partidos. No sé cómo estaba diseñado ese torneo, la verdad, no me acuerdo, pero no entendí, pero por alguna razón, como siempre perdíamos por default, no teníamos puntos en contra. Al momento de, de hacer los playoffs, algo así se llaman, llegamos a las finales. Entonces, este, ya cuando pasó esto, nos dio mucha risa y nos motivó y, y éramos como el patito feo del torneo. Y, y llegamos como a los últimos partidos, con mucha suerte, no sé cómo pasó eso. Eh, ganamos dos partidos porque eran así las semifinales y todo. Y terminamos en la final. Éramos las más malas, ¿eh? Este, entonces la escuela fue así como que este torneo raro, bizarro. Y todos en la escuela querían que ganáramos. Llegamos a la final, ten, compramos este nuestro uniforme padrísimo y me acuerdo que, que todas estábamos bien uniformadas y todo el mundo iba, eh, nos iba a nosotras, ¿no? Porque fue muy divertido. Obviamente, la final ganaron, pues, eran las mejores y, y, y perdimos pésimo, o sea, perdimos como por 100 puntos, no anotábamos no nada, nadie sabíamos jugar basquetito. Al entrar a la prepa, era obligatorio elegir una actividad extracurricular. Y como ya les había dicho, lo que más me gustaba era el fútbol. Lo que yo no sabía es que había pruebas, porque era una selección de fútbol. Así que yo llegué, pero yo pensé que las pruebas eran como para, no sé, para, para apuntarte o seleccionar algo. No sabía que era una selección de competencia. Entonces, fueron dos semanas de pruebas. La verdad, fueron las dos semanas más largas de mi vida. Eran físicas. O sea, saliendo de clases a las 2 de la tarde, todo eso que a mí no me gustaba, que era correr y el sol y la tierra. Así eran las pruebas. Me acuerdo mucho que para la resistencia física nos hacían como competencias de carretilla. O sea, una chava te detiene las piernas y tú caminas con las manos de lado a lado de la cancha de tierra en el sol. Y, y yo acababa muerta, molida, nunca lo disfruté. O sea, era, yo decía, es que queríamos a jugar fútbol y nunca jugamos fútbol. Obviamente no quedé en, el, en la selección. Y al final terminé en jazz, este, que era como una actividad que se me antojaba, porque pues, a mí personalmente se me hacía padre bailar, tampoco soy buena, pero se me antojó. Entonces, la verdad, siempre tenía un cólico imaginario <risa> como pretexto, porque no me gustaba eh, la actividad como muy de agitarme mucho. Y pues bailar tampoco era buena, entonces era así como para sobrellevar y cumplir con mis créditos. Entonces, lo que hacía era que me llevaba a las clases del inhalador de asma de mi hermano, vacío obviamente, y fingía que no podía hacer ejercicio o agitarme mucho por mis ataques imaginarios de asma. Obviamente yo no tengo asma. Entonces, el primer año todo estaba bien, pasaba lista y, y ya a veces participaba y ahí cumplía con los créditos, ¿no? Al segundo año intentaron hacerlo como de competencia, otra vez, ¿no? Con pruebas y, y esta selección, y obviamente no quedé. Y entonces me cambié a la porra. Pero yo bien segura de mí misma este, hice la prueba para, dije, bueno, a lo mejor soy buena para eso. Entonces me metí a la porra y e hice la prueba para los malabares, para estas piruetas en, la, en el aire y todo, o sea, fue horrible porque nadie me podía levantar. No tenía ninguna habilidad, ni agilidad, ni nada. Pero bueno, me mandaron con la, las bailarinas de la porra, ¿no? Así como que del relleno. Y estaba bien. Esta, aquí fue una vez que sí, sí batallé. Porque eh, estaba en la porra y cumplía con mis créditos y no pasaba nada. Pero en esa etapa hubo un viaje a Puebla. De, de, de estas, este competencias eh, interescolares, ¿no? Y estando allá, pues, había, obviamente se armaron todas las parejitas y todo, y en el argüende terminé así como que ahí ligándome un chavo que a mí se me hizo bien, No dije, mira, este chavo está bien y todo. Y, y yo alcancé a escuchar, pero fue súper, súper feo, porque yo me di cuenta y alcancé a escuchar que este chavo dijo, ay no, es que es súper injusto porque todos acabaron con viejas bien buenas y yo terminé besando a la gordita, y fue bien feo porque, te lo o sea, yo me di cuenta, era con la intención de que yo me diera cuenta y, y me sentí muy, muy mal. O sea, sí fue bien humillante, fue así como otra vez, ¿no? Regresar a todo esto de siempre tengo que estar consciente de que, o sea, no nada más soy mala en los deportes, soy la gorda. Bueno, el último año de prepa eliminaron esta parte de la porra, a <risa> las de relleno, y regresé a jazz, pero... Ya se quitó la competencia, pude entrar a ellas de nuevo y, y lo sobrelleve, ¿no? Entonces, en este, durante este lapso, mi, una, mi mejor amiga me dijo, no, es que ella es súper así, le encanta el deporte. Y me dijo, fui a una clase de spin y en una hora, 40 minutos, sales con tu abdomen súper plano, chupada, así bien padre. Y dije, guau, wow, pues es lo que me hace falta, ¿no? Nunca lo he intentado entonces fui a buscar unas clases de spin por mi casa y yo puse las pilas y, y está súper barato entonces dije, no, si sí puedo, no sé qué empecé a ir así pero como si me hubieran contratado eh. o sea, hice como tres meses seguidos de spin y pues sudas muchísimo y yo dije, no hombre, me voy a poner buenísima y pues ya sabes, me imaginé como que me iban a salir nalgas por arte de magia y me iba a formar y todo se iba a solucionar nunca salí con el abdomen plano esa vez me di cuenta de lo que pasa en mi cuerpo cuando hago ejercicio. Mis piernas se inflaman, empiezo a retener líquidos y empiezo como a ponerme en un sistema de defensa y mi cuerpo se compacta, o sea como pero se compacta en el sentido de que se amarra a todo lo que tiene y no se modifica, o sea, solamente retengo líquidos y me inflamo. Eh, me dolía todo, estaba cansada todo el tiempo, estaba así... Mmm, molida, no podía dormir, no podía vivir, me dolía todo, los pantalones me apretaban muchísimo y pues nunca bajé de peso, ni vi mejoría en mi físico y, y obviamente abandoné, eh, porque no se me quitó el abdomen, <ríe> no se me puso el abdomen en plano con el espíritu. De esta vez, a la siguiente vez que hice ejercicio, eh, me pasaron como 10 años, o sea, simplemente abandoné la idea de hacer ejercicio Pasaron estas cosas que ya les he contado en otros episodios sobre las dietas, trastorno de alimentación, muchas cosas en mi vida, ¿no? Obviamente en 10 años. Y eh, dejé de fumar, me casé, y aquí pasó algo. La dieta que yo hice para bajar de peso para mi boda fue una dieta keto, que no tenía esta etiqueta en ese entonces, pero sé que, que fue lo que yo hice. Bajé de peso para mi boda, tampoco bajé tanto, bajé lo más posible porque fue así como que... Eh, muy sin forma, eh, pero sí se me notaba bastante. Cuando re, es, es, esto pasó y es impresionante. Cuando me fui de luna de miel, yo iba pesando lo que había bajado y cuando regresé 15 días después, yo era otra persona. O sea, es el rebote de peso más grande que he tenido en mi vida. Me mandó a un peso altísimo. Yo soy muy bajita, entonces se me notaba en todos lados. Me sentía muy mal, física y emocionalmente. Mm, entré como en esta depresión, me pasaron muchas cosas, yo estaba muy, muy mal. Y al mismo tiempo, como que decía, es que ya no quiero hacer dieta, estoy bien en mi vida. Entonces, sí me solté un poquito con la cuestión de la comida, pero tampoco era tanto. Y, y yo decía, bueno, si ya estoy así y me está yendo bien, ¿por qué no puedo vestirme bonito? que esto ya se los había hablado en el episodio anterior, ¿no? Dije, bueno, voy a empezar a buscar ropa de mi talla y no encontraba, no encontraba ropa bonita, entonces no sabía ni cómo vestirme, no sabía casi casi ni cómo ser porque yo nunca había pesado tanto. Y entonces mi esposo me veía batallando, pasaron otras cosas que ya les iré contando eh, en el siguiente episodio sobre la alimentación y situaciones de estrés que tuve, pero una de las cosas que a mi esposo le ocurrió para ayudarme y porque me veía sufrir, este me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer ejercicio. Vas a ver cómo con eso sí vas a bajar de peso. Entonces, él es esta persona que tiene el metabolismo de la atleta natural, ¿no? Como les conté de estas niñas, este, el, el deportista. Y pues a él sí, o sea, él hace ejercicio y se le nota y, y rapidísimo su cuerpo reacciona y, y todo se soluciona, ¿no? Entonces me dijo, vamos a hacer ejercicio. Y pues dije, bueno, eh, vamos a hacerlo. No lo he intentado. el última vez hice spin, no funcionó, pero va, vas. Entonces, eh, pues lo primero que pasó, que tiene que ver con lo del episodio pasado, no encontraba ropa deportiva de mi talla. De de mi talla. Eh, por más que encontraba XL, XXL, lo que fuera, no había ropa para mí de mi talla. Mm, la ropa de, deportiva es súper incómoda. Eh, me apretaba todo, me lastimaba, no podía hacer ejercicio, pero bueno. Encontré unos pants y dije, va, vamos a hacer ejercicio. De hecho, fue así de un día para otro, mañana, va. Fuimos al gimnasio, entonces yo me fui al lugar seguro, me fui a las clases de spin. A las dos semanas ya no me quedaban los pants, ya no me quedaba mi ropa, o sea, la ropa que ya era grande, ya no me quedaba, porque estaba súper inflamada, hinchada, las piernas, nada bueno, era impresionante, sí sentía como inflamación hasta en los cachetes, en el cuello, era una desesperación impresionante. Entonces dije, bueno, no, el spin no, ya, descartado. Intenté una clase de TRX, no la pude acabar, o sea, me mareé, Terminé vomitando en el baño. Era una sensación horrible esta, esta, esta clase. De hecho, creo que nada más le hice saber si no regresé. Entonces, mi esposo me dijo, es que no, esas clases de, de pues no, no te sirven. Lo que necesitas es hacer pesas. Yo estaba tan desesperada de que estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Entonces, dije, vale, voy a perder el miedo a los aparatos. Y empecé con las rutinas de peso. Para hacerlo, contraté un instructor. Me dio un plan alimenticio. Se los platicaré en el episodio que sigue, pero era el tradicional de seis comidas: mucha proteína magra, que es pollo asado o bistec asado, ¿no? Sin nada. Atún en agua, arroz integral, nada de fruta después de las seis. Si comes fruta, son fresas y, y berries. Eh, un licuado de proteína y ya. Era lo que comía, literal, era arroz integral sin nada ni sal. Así, asquerosísimo. El resultado. <risa> bueno, ustedes pensarán, oh, ya por fin, no pain no gain, todo resultó, pues no, como ya empecé a integrarla a la rutina, eh, repeticiones con peso de espalda, brazo, pecho y pierna, ahora estaba ancha de arriba y de abajo, entonces, las blusas ya no me quedaban, o sea, me, me puse con una espalda gigantísima, los brazos, o sea, la manga ya no me quedaba, yo soy como que tengo esta tendencia de tener brazos muy grandes, pero nunca habían sido un problema porque casi todo a mí, pues, se me va el abdomen o a, la, a, a ensancharme las piernas y los chamorros, ¿no? Pero como empecé a meter peso en mi parte superior, entonces, bueno, era una deformidad impresionante, no me quedaba la ropa, no bajé ni una talla, estaba ancha de todos lados, estaba inflamada. O sea, es que aparte de ancha, me sentía inflamada, sentía como que... No sé cómo describirles esta sensación, pero era inflamación como, como cuando retienes líquidos, una cosa así, pero constante, ¿no? ¿no? era de un día, ¿no? Bueno, no bajé ni un kilo, obviamente. Y, y recuerdo que durante este lapso el instructor, este, pues, midió mis pliegues con el aparatito este, ¿no? Entonces al momento de llegar al, al abdomen me dijo, ¿tienes tanto por ciento de grasa? Yo sé cuánto es, pero no se los voy a decir para no entrar en este debate. Pero le hace, aguas, estás en peligro ya de obesidad mórbida. Y yo así, fue súper invasivo. Pero lo peor de todo es que fue muy humillante porque yo tenía ya como cuatro meses matándome en el gimnasio. Me levantaba temprano, yo odio levantarme temprano. O sea, a las seis de la mañana yo me despertaba, me, me arreglaba para irme al gimnasio, ¿no? ¿Qué más debía hacer? O sea, ya, ya no, ya no se me habían acabado las ideas, no comía nada fuera de la dieta, hacía la rutina al pie de la letra, me esforzaba además, ¿no? Hacía todas estas cosas que te dicen del gimnasio, de no pain no gain, y una repetición más, y, y vas a ver resultados. Bueno, todas estas flechas, ¿no? Y seguí intentándolo, lo intenté muchísimo durante nueve meses, jamás, jamás tuve resultados, lo único que cambió es que yo cargaba más peso cada vez, pero, no, o sea, nada más, ¿eh? nunca se notó, nunca se me formó algo en el cuerpo, ¿no? Entonces mi esposo, que se aventó todas estas eh, pues shows, <ríe> me acompañó en todo este proceso, por fin, por fin me creyó, después de tanto tiempo de yo decirle, el ejercicio no me sirve, el ejercicio me engorda, me dijo, no, es que sí es cierto, ya vi, o sea, no puede ser. Él, de hecho, él durante este tiempo hizo dieta, Medio hizo el plan alimenticio de las seis comidas, bla, 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 bla. Y bajó muchísimo de peso. O sea, pero él no se esforzaba tanto como yo. Entonces, ya cuando vio esto, dijo, no, está bien ya. No, no se está haciendo, no te está haciendo bien. Y nos salimos del gimnasio. Y pasó algo. Y esto a mí me pasa, ¿eh? Es algo bien personal. Y para que a ustedes les sirva lo que me, lo que me sirve a mí, tendrían que nacer en mí. Entonces, no, no es un consejo, ¿eh? Es algo que me pasó. A los dos meses... De dejar ese plan de alimentación, de dejar el ejercicio, eh, entre otras cosas que se los voy a platicar en el siguiente episodio, pero me desinflamé, no bajé de peso, eh. me desinflamé, todo esto que me hace el ejercicio, esta ensanchada que yo sentía, se fue, como que fue un peso que solté y, y se me notaba muchísimo en la cara, o sea, parecía que estaba haciendo ejercicio, cuando en realidad, en realidad lo único que hice fue dejar de hacer ejercicio. Y, y ya entré como en este peso normal, alto, que no me gusta, pero, pero ya estaba así como que ya no estaba en el peso cuando regresé de la luna de miel pero no estaba donde yo quería. Entonces dije, bueno, ya, descansé del ejercicio. Algo que pasó durante todo este tiempo en el que fallaba al intentar hacer ejercicio, eh, aunque me esforzara, pues yo no podía dejar de pensar que había algo mal conmigo. Y de esto no hace mucho, estoy hablando del 2015 más o menos. Entonces me llené de estas frases de motivación que en realidad pues no me motivaban. Lo que realmente me generaban era dolor. Todavía, todavía al ver fotos de antes y después de alguien que hace ejercicio, a mí me causa muchísimo estrés y ansiedad. Me funciona como un detonante porque empiezo a regresar a este lugar de ¿qué estoy haciendo mal? Yo también me esfuerzo. No como nada fuera de mi plan, no como azúcar, no tengo este famoso cheat meal. cumplo con mi rutina, cargo con mi tope a todos lados, no tomo alcohol, duermo mis ocho horas. Porque yo no tengo esos resultados? O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué estoy haciendo mal? ¿Qué me pasa? ¿no? Me he dado cuenta, y ya esta parte racional que entra, no soy la única persona que ha recorrido este camino, y sé que la gente que lo ha recorrido... Pues somos las que menos comemos, las que, más, las que más nos esforzamos, las que más cosas hacemos para no estar gordas, las que más ensaladas comemos, las que más luchamos contra nuestro cuerpo, porque no queremos estar gordas, no es una decisión que hayamos tomado y, y es muy complicado y muy, muy doloroso. Y otra cosa que aprendí, es que una de las mentiras más grandes que nos dicen los especialistas, con comillas, es que siempre debe haber resultados, porque si no los hay, es que nosotros algo hacemos mal, que no estamos haciendo bien las cosas. ¿Saben ustedes que yo llegué a hacer dietas de 500 a 800 calorías? Mis manos estaban heladas todo el tiempo. Yo no podía concentrarme, no pensaba claramente, tenía un problema de insomnio. El insomnio lo causaba mi estómago vacío porque yo tenía hambre todo el tiempo. Yo hacía todo lo posible para no comer. Llegó un punto de mi vida en que asociaba el hambre con sentirme bien porque eso me hacía que yo no quisiera comer. Pero me mí era un premio sentirme con ese hueco en el estómago y que lo llenaba con agua, café y pepino. Era como que a mis alimentos seguros. Aún así, nunca pude bajar de peso. Aún así pasaban estas cosas de, de hincharme. Aquí empieza como que esta parte de un poquito de sanación, aunque no lo es del todo, porque no es algo que puedas curar de un día para otro. Lo hablo y, y trato de ser lo más honesta posible, porque es como esta espiral, este, esta montaña rusa en la que a veces estás muy bien, pero muchas veces no. Y, y no te puedes confiar en, en los picos altos de que estás bien, porque puede venir un pico bajo. Va a ser más o menos así. En internet descubrí un programa para hacer ejercicio en línea. Yo nunca lo había visto nada así, ¿no? Esto fue como en 2016. Entonces decidí darle otra oportunidad al ejercicio, porque nunca había hecho nada así, pero sobre todo porque yo seguía queriendo bajar de peso. Era un reto de tres meses que combinaba pilates, HIIT, cardio y yoga. Entonces me llamó la atención esta parte de hacerlo en mi casa porque yo ya les dije, no me gusta levantarme temprano, entonces como que me, me facilitaba la parte de hacer ejercicio en mi casa y no tener que ir, ni levantarme temprano, y a mis horas. Compré todo el equipo, eh, mis accesorios, y me acuerdo perfecto que empecé 2, 3 de enero de 2017. No tuve los resultados que esperaba, eh, pasó lo mismo, también estas fotos de antes y después me causaron muchísimo estrés, y, y yo siempre acabo bien desmotivada viéndolas, pero empecé a. Algo que sí pasó es que empecé a acercarme al mundo del ejercicio desde otro punto de vista, porque pude experimentar diferentes disciplinas, como fue Pilates, como fue otras cosas. Descubrí y aprendí que no me gusta hacer peso. Mi cuerpo crea un músculo muy fácil, pero no de la manera bonita. Entonces, me gustó pilates, lo disfruté. La parte de hacer el ejercicio no basado en repeticiones, para mí es como que novedoso. Practiqué mi primera clase de yoga, que me generó muchos sentimientos encontrados, y, y me quedo con eso, ¿no? Durante ese año me hice vegetariana. En el siguiente episodio les contaré ya esta parte de la alimentación. Y me enfoqué por completo mentalmente en esa parte, Mientras complementaba así como que de manera irregular el ejercicio, porque este reto de tres meses, descargué las clases y ahí las tenía, ¿no? Entonces cuando quería lo hacía, intentaba, intentaba un mes, intentaba 15 días y así. Pero sí lo empecé a incluir como de manera un poquito más habitual. Casi al final de este año regresé con una nutrióloga que prometió bajarme de peso porque aunque estaba comiendo según yo saludable, pues ahí estancada en un peso que yo no quería, que no simplemente no me funcionaba en mi mente. Le conté mi caso, toda la historia del, del ejercicio y me dijo, "Sabes qué, no vamos a hacer nada de peso ni de resistencia, literalmente vas a caminar de 50 a 60 minutos, trata de no agitarte mucho y nos vamos a enfocar más en la alimentación." Y lo único que pasó fue lo mismo, la misma historia de siempre como en todas las dietas. Las primeras semanas, bueno, bajón impresionante, ya sabrán, pero después de ese bajón, regular, me volví a estancar, regular como siempre, como a todas nos pasa, entonces yo pensé, entonces pensé en ayudarle a mi dieta incrementando el impacto del ejercicio y empecé a trotar, el resultado fue que empecé a subir de peso, el plan de alimentación no me funcionaba para bajar y entonces me empezó a quitar y a quitar y a quitar comida, regresé al punto de la obsesión otra vez, pero esta vez, bueno, siempre me pasó, ¿verdad? Pero estaba muy fomentada por la nutrióloga. ¿Qué vamos a hacer? Pues de colación te vas a tomar un té. Un té de infusión sin azúcar, nada. O sea, nada artificial, una bolsita de té. De cena, eh, llegué al punto donde era una rebanada de papaya con cinco nueces, dos tostadas de arroz con una cucharadita de crema de almendra. Eh, podía cenar a veces una sopa de verduras, Podía cenar dos tostadas con medio aguacate. Eh, no me estaba alimentando bien, la verdad. este Llegó un punto donde era demasiado restrictiva esta parte. De comida, básicamente comía ensalada y tofu. Si bien me iba, eran tostadas horneadas, dos, un cuarto de taza de arroz. Que si lo miden, realmente es una mentada de madre eso. Eh, una manzana cocida con avena de desayuno. Y comiendo así, así, no bajaba de peso, ¿eh? No bajaba. Y otra vez regresé a esta parte mental y renuncié a esa dieta. Cuando empecé a tratar y, y intenté correr, en mi mente aparecieron estas imágenes otra vez del antes y después y empecé a ver muchísima gente que, bueno, correr le había cambiado la vida, ¿no? Dije, bueno, tal vez esto va a ser mi punto de quiebre. Lo único que logré fue lastimarme la rodilla. Entonces yo estaba otra vez en esta espiral de la obsesión por bajar de peso me dolió muchísimo lastimarme porque ya no iba a poder hacer ejercicio, no iba a poder bajar de peso, iba a engordar como siempre. Entonces empecé a buscar algo para hacer mientras me recuperaba y apareció un reto de cuatro semanas de yoga. Este yoga era bien diferente porque era como yoga alternado con cardio y me llamó muchísimo la atención y se acomodaba en todo, ¿no? Entonces podía hacerlas aún con mi rodilla lastimada. Terminé la algo pasó bien padre y que es como ya, es, es donde sí los puedo compartir una historia de sanación. La primera clase la terminé llorando. Yo no soy esta persona tan emocional ni, ni que, hagas, que sea común en mí, ¿no? Pero lo que mi cuerpo sintió con esta actividad, no lo puedo describir más que con esas lágrimas. Fue un llanto como de gratitud, de placer y felicidad. La práctica de yoga tiene muchísimas bondades. Y conecté muy padre con esta maestra de yoga. Me gustaría decirles que ese reto de yoga solucionó todos mis problemas, pero no fue así. Al final del año pasado, volví a inscribirme a un reto, según yo, en mi autoengaño, para fortalecerme y prepararme más para mi práctica de yoga. En realidad, yo quería bajar de peso. Lo que pasó fue que, pues, este reto... No sé, o sea, de alguna manera me vendieron la idea de, de que era más pesado y si me esforzaba más, pues podía bajar de peso, ¿no? Porque obviamente estoy haciendo las cosas mal. Entonces yo veía unas fotos de antes y después con resultados impresionantes y sentía que todas las veces que lo había intentado, pues tal vez no, tal vez no me había esforzado lo suficiente, como siempre, ¿no? Es mi culpa. Y volví, empecé a hacer este reto Pasó lo mismo, me empecé a ensanchar, me inflamé muchísimo, no me quedaba la ropa, no disfrutaba absolutamente nada, ni una de las clases, nada, no conecto con nada. Porque son estas repeticiones tradicionales de gimnasio que hay gente que yo sé que les funciona, pero para que me funcionara yo tendría que haber nacido en el cuerpo y en la vida de esta gente, ¿no? Empezó a no quedarme la ropa, empecé a, a obsesionarme, eh, incluía un reto alimenticio... Y yo sé que la intención de estos retos es buena y yo sé que hay gente que obtiene resultados. Dentro del plan alimenticio se intentaba no catalogar los alimentos, de hecho no te ponía, uno de los argumentos es que yo no te pongo tortillas de, nopal mis tortillas son de maíz. Y vas a aprender a comer saludable y rico y vas a ver que no es restrictivo, pero esto es un engaño, ¿no? Porque quienes ya tenemos tantos años bajo el yugo de la cultura de las dietas y que tenemos antecedentes de trastornos de la alimentación, este tipo de retos de, de programas son peligrosísimos porque entramos en este autoengaño. Entonces, este plan de alimentación para mí funcionó de nuevo como un detonante y empecé a sentir como esta espiral de la obsesión, control, dolor, soledad me empezó a succionar otra vez. Y sentía como este embudo a donde me iba a hundir. Entonces, lo dejé de hacer. Eh, dejé de seguir todas las cuentas relacionadas con este programa y dejé de seguir todas las cuentas sin importar qué tan bueno sea su contenido. Acuérdense, no estamos obligados a seguir a nadie, ¿no? Entonces, empecé a dejar de seguir todas estas cuentas que suben fotos de antes y después porque a mí me hacen daño, no porque estén mal cada quien sabe que eh, consume, pero a mí me hacen muchísimo, muchísimo daño. Empecé a seguir todas las cuentas, a dejar de seguir todas las cuentas que de alguna u otra manera me hacen sentir mal conmigo misma, porque yo no soy la que está mal, o sea, no es mi culpa que mi cuerpo sea de tal forma que yo tenga tal genética, tal historia en mi cuerpo, ¿no? Estoy tratando de hacer eso, pero de esto no hace mucho. Cuando yo dejé de hacer este reto era marzo de este año, eh, sí es una historia de sanación porque lo estoy intentando, pero no es como, ya estoy bien, ¿no? Me salí a la cultura de la dieta y ya puedo comer feliz y no me importa mi peso ni mi físico, porque no es así, es una mentira, es un proceso y es un camino porque no podemos desaprender de un día para otro, ni de un año para otro, ni de un mes para otro, algo con lo que pues estamos permeadas, ¿no? En toda nuestra vida. Entonces, eh, abandoné todo este reto. Eh, dejé de hacer esta dieta porque era muy 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 mala para mí, eh, era fatal para mi mente, para mi salud mental, dije no, no puedo empezar otra vez, no puedo caer otra vez a esto, no puedo regresar ahí, le di la oportunidad a otro ejercicio, eh, lo, lo hice, lo cumplí, que alternaba con muchas disciplinas, pero cuando lo acabé, eh, regresé a, a lo que se ha convertido en mi lugar seguro, y mi lugar seguro, ya lo puedo decir, este, eh, es yoga. Regresé a un programa con esta maestra que a mí me, me conecté muchísimo con su práctica, con, con la forma en que da las clases, con la compasión, con este ejercicio. Bueno, no, no sé, es un ejercicio, es como todo el estilo de vida, pero sus clases eh, las hace desde la compasión, las hace desde... Ningún tipo de pose, tú no estás compitiendo con nadie, no tienes nada que demostrar, no tienes ninguna meta donde llegar. Y la práctica es, literalmente es una práctica, es una actividad que le das a tu cuerpo desde ti para ti y a mí eso me conecta. Amo hacer esta actividad, amo poner mi tapete y no ponerme tenis para hacer ejercicio, amo hacer ejercicio descalza, la sensación de... de de cada postura, mi mente reacciona muy bien, eh, amo esta sensación, eh, me encanta lo que yoga me ha ofrecido, que es saber que, que mi cuerpo está bien, no hay nada malo conmigo, amarme desde el, este movimiento, es como una meditación con movimiento, es algo que, que ha pasado en mi mente, y, y sobre todo, por fin regalarle compasión y amor a mi cuerpo que es algo que nunca había hecho y que puedo practicarlo sin tener un reto, un compromiso, un calendario, literalmente me despierto y en ese momento decido qué práctica voy a hacer, ¿no? Entonces, pues esta es mi historia con el ejercicio. Por favor, compártame sus historias, lo que quieran decirme, compartirme y y pues los espero en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por haberme escuchado y pues aquí estoy lista para el siguiente episodio. Muchísimas gracias.